0: Young Talent to Go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu Study Drive, Deutschlands größter Studierendenplattform und in diesem Podcast gibt es Tipps von Experten für den Alltag in HR-Abteilungen. Die heutige Folge dreht sich um einen Gewinner der Drive top hr leistungen die wir Anfang dieses Jahres prämiert haben und zwar in der Kategorie TikTok. Marc Raschke wird uns ein paar spannende Einblicke in seine Kampagne geben, die er im letzten Jahr erfolgreich für das Klinikum Dortmund umgesetzt hat und mit dem er möglicherweise folgendes Problem lösen kann. Da haben wir unsere letzte Social-Media-Kampagne nach allen Regeln der Effizienz geplant. Alle Schritte waren extrem gut vorbereitet, Ziel waren Impressionen und Likes auf Social Media im fünfstelligen Bereich. Nach Kampagnenlounge blieben die Likes im dreistelligen Bereich und dafür haben sich weder Budget noch Zeitaufwand gelohnt. Sollten wir nun besser auf Social Media Kampagnen verzichten? Ja, hier hat mal jemand alles super toll geplant und manchmal bringt eben der allerbeste Plan nichts. Sollte man jetzt Einfach mal lieber machen und dann lieber auch mit kleineren Budgets testen und sich so einfach Schritt für Schritt den ganz, ganz großen Reichweiten auf Social Media nähern. Marc Raschke. Der hat für seine ganzen tollen Projekte und Kampagnen in den letzten fünf Jahren sagenhafte 33 Awards gewonnen. Ich freue mich, dass er uns heute mal ein paar Einblicke hinter die Kulissen seiner Arbeit geben wird. Hallo Marc, freut mich sehr, dass wir heute mal miteinander die Möglichkeit haben.
1: Ja, und wie ich mich erst freue. Hallo.
0: Ja, wir von Study Drive, wir haben ja Ende des letzten Jahres die Kampagne kannst du deinen Job vom Klinikum Dortmund mit Begeisterung auf TikTok beobachtet? Ich will heute gerne mal ein paar Einblicke dazu bekommen, wie ihr hier genau in Sachen Planung und Umsetzung vorgegangen seid. Bevor wir damit loslegen, ähm, kannst du vielleicht noch mal so ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du? Was machst du und warum hast du in den letzten Jahren so viele Preise mit deiner Arbeit abgestaubt?
1: Ja, das frage ich mich bis heute offen gesagt, aber irgendwas scheint dran zu sein. Also ich bin jedenfalls Marc Raschke, ich bin seit 2013 Leiter der Unternehmenskommunikation im Klinikum Dortmund und, und eigentlich von Haus aus Journalist, also so Medizinjournalist eigentlich im engeren Sinne. Und bin seit ungefähr 2010 in der PR, habe also die Seite gewechselt, aber versuche da natürlich auch journalistisch mit dem journalistischen Blick das Ganze auch zu sehen und ähm, deshalb machen wir vielleicht auch viele Dinge etwas anders als der Rest und daher kommen dann vielleicht auch diese Preise.
0: Du hast ja jetzt auch gesagt, du kommst eigentlich aus dem Journalismus und äh, deine Expertise liegt jetzt in der Kommunikation. Deswegen bist du wahrscheinlich auch ein absoluter Spezialist, wenn es dann um die Kampagnenplanung auch von Personalmarketing-Kampagnen geht geht. Mhm. Aber du, im Vorgespräch hast du mir ja eigentlich schon verraten, dass du eigentlich gar nicht so ein großer Freund von dem Namen Kampagne bist. Du hast in diesem Zusammenhang auch mal von deinem Lieblingsbuch gesprochen oder einem deiner Lieblingsbücher, Verschwendung von Wolf Lotta. Ja. Kannst du hier vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du so von Kampagnen hältst?
1: Ja, nicht viel. Ne? Beziehungsweise Kampagnen sind so ein bisschen der Versuch, irgendwie ja, in das Chaos eine gewisse Ordnung zu bringen. Ich kann das ja auch aus menschlichen Gesichtspunkten irgendwie verstehen. Ja, man möchte ja auch irgendwie begrenzte Ressourcen möglichst effektiv einsetzen. Aber das ist für mich oft gesagt sehr, sehr oft ein Trugschluss. Ich kann natürlich für alles irgendwelche Daten erheben und dann haben auch alle irgendwie ja sind dann zufrieden und denken, ach ja komm, jetzt haben wir auch Daten erhoben und jetzt ist das ja auch eine richtige Kampagne. Aber allein schon, dass Kampagnen so zeitlich begrenzt sind oder dass sie vor allen Dingen auch ähm, ja vermeintlich geplant werden im Vorfeld und das dann ausgerechnet noch auf Social Media ähm, da ist äh, eigentlich Planung nur so sehr begrenzt möglich, da bin ich ja auch eher so ein Anführungszeichen, intuitiver Vorgeher, kann also mich immer nur kaputt lachen, dass die Leute glauben, ein halbes Jahr bevor sie eine Kampagne dann starten, die schon planen zu können, weil allein schon, das Algorithmen sich in Social Media eigentlich gefühlt ständig, wenn nicht ja, wöchentlich ändern, zeigt ja schon, dass Pläne weit im Voraus eigentlich gar nichts bringen. Und dieses Buch Verschwendung im Übrigen äh, finde ich deshalb so toll, weil die Natur es uns auch vormacht, dass sie verschwendet und trotzdem vorankommt. Also da ist unter anderem das Beispiel einer Pusteblume genannt. Ja, Wir haben ganz, ganz viele Samen und trotzdem äh, einer wird Und äh, ich meine, wir alle sind auf, so auf die Welt gekommen. Ne? Wir, haben, wir sind alle Siegertypen quasi. Aus Millionen von Spermien ist einer übrig geblieben. Und jetzt können wir natürlich sagen, kann man das effizienter einsetzen? Kann man vielleicht, aber die Natur sieht es ja auch nicht vor. Und und warum soll man sich da bei so vielen Dingen so sehr es verkomplizieren und so sehr es verkopfen auch? Wie gesagt, ich bin da eher so jemand, der da intuitiv vorgeht.
0: Okay, ja, ich verstehe das komplett. Ist auch super nachvollziehbar, gerade wenn man sich auch im Bereich der Social-Media-Plattformen bewegt, wo ja wirklich alles von heute auf morgen schon ganz anders sein kann und man dann womöglich, wenn man Monate im Voraus schon einen Plan angefangen hat, dann vielleicht auch sehr viel Arbeit umsonst gemacht hat. Nichtsdestotrotz, so die Definition von der Kampagne meint ja eigentlich nur, dass es einen Start und einen Endpunkt hat. Es fängt irgendwann mal an, und es hört irgendwann mal auf, ganz davon abgesehen, wie gut man das dann geplant hat. Und du hast ja mit deinen Kampagnen jetzt Preise gewonnen und bist, ja, vor allem auch mit der Kampagne Tanze deinen Job, hast du im letzten Jahr auf TikTok ja ein Millionenpublikum erreicht. <lacht> Kannst du vielleicht nochmal ganz, ganz kurz diese Kampagne umreißen? Also was war hier überhaupt der Grundgedanke hinter diesem Projekt? Also wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen?
1: Also ich habe das äh, ja, Ende 2018, Anfang 2019 in, in, tatsächlich in New York erlebt. Das hört sich jetzt so spektakulär an. Das war aber tatsächlich so, da war ich nämlich privat. Und da habe ich TikTok zum ersten Mal überhaupt erlebt. Und da dachte ich so, was ist das? Kenne ich gar nicht. Ne? Und dann habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt. Und dann gab es auch mal irgendwann einen Vortrag in Deutschland dann, als es dann hieß, ja, das könnte die nächste App sein, auf die wir alle gucken werden, aber er könnte sich nicht vorstellen, dass Unternehmen da irgendwie tanzen oder sich irgendwie sonst bewegen, an Challenges teilnehmen. Und dann habe ich so überlegt, Moment mal, also diese Herausforderung nehme ich irgendwie an. Habe mich dann mit dieser App halt erstmal wirklich so auch privat beschäftigt. Man muss ja auch erstmal so ein bisschen die, salopp gesagt, so die DNA eines, eines vernünftigen TikTok-Videos auch verstehen. Und wenn man sie dann verstanden hat, muss man sie auch erstmal umsetzen. Aber dann wusste ich halt auch, dass wir im Klinikum Dortmund 2018 sehr aufwendig einen Mitarbeiterkodex entwickelt haben. Also wo wir so unser gegenseitiges Verhalten mal niedergeschrieben haben, wie wir so miteinander umgehen wollen. Und so ein Kodex, wenn er dann einmal ausgearbeitet ist, der hängt ja dann auch gern irgendwie an der Wand oder verstaubt irgendwo und wird halt nicht gelebt. Und da habe ich mir überlegt, man könnte ja diesen Kodex auch tanzen. Ne? Also quasi das, was, was, was die eigene Arbeit ausmacht, interpretieren in Videos. Und so kam dann die Schnittstelle zu TikTok
0: jetzt mal ganz ohne Plan einfach mal tanzen. Du hast ja sicherlich dann noch so ein paar Steps gemacht, dass man das dann halt letzten Endes dann auf TikTok einem Millionenpublikum dann auch präsentieren konnte.
1: Äh, nein, äh, es war tatsächlich ein Herantasten. Also diese App, ich kannte sie, wie gesagt, ja vorher nicht. Ich musste mich da auch erstmal. Also es gab im Übrigen auch äh, einige Videos, die wir auch wieder gelöscht haben, ja, also die nämlich nicht liefen. Äh, das war äh, ja im Prinzip ein Trial and Error. Und äh, irgendwann hatten wir dann tatsächlich ein Video, was, was so diesen, äh, ja, die erste Million quasi brach. Da ging es äh, zu einem äh, Lied hier, Pump up the Jam, äh, wurde dann Desinfektionsmittel verteilt, äh, noch vor Corona-Zeiten übrigens. Damals musste man die Leute noch darauf hinweisen, dass sie es mal nutzen sollen. Das war dann im Prinzip so unser Durchbruch. Und äh, seither, also da ging es dann nämlich um das Thema Wirtschaftlichkeit, ne, wie wir mit Ressourcen umgehen und so weiter. Das war auch ein Teil des Mitarbeiterkodexes. Und seither haben wir dann immer auf Basis unseres Kodexes überlegt, wie können wir Videos mit unseren Mitarbeitern umsetzen, die das dann auch irgendwie widerspiegeln. Also zum Beispiel Kollegialität haben wir in einem Beitrag wiedergespiegelt, wo dann erst eine Kollegin aus der ZNA äh, einzeln im Bett liegt und traurig singt. Und dann kommen die anderen und singen mit. Ne? Also man lässt sich nicht alleine, so die Botschaft. Und ähm, diese, diese Videos, die haben dann so eingeschlagen oder sind dann so eingeschlagen, dass man wirklich auf uns aufmerksam wurde und das ist auch wieder diese Sache, da ich ja ursprünglich aus dem Journalismus komme, denke ich auch immer gleich PR mit und äh, Reichweite über klassische Medien und die haben dann über uns berichtet, es gab dann sogar das ZDF, was über uns berichtet hat, also das war, hat dann plötzlich eine ganz neue Dimension und ja, eine Vervielfältigung erreicht.
0: Wie ist das eigentlich ähm, mit den... Also du hast ja jetzt gesagt, dass es halt letzten Endes viele Impressions ähm, gebracht hat. Und, und klickst und vielleicht auch Likes, ähm, du hast das jetzt dann auch PR-seitig weitergedacht, indem du dann auch Medienberichte hattest. Das ist ja im Prinzip auch so eine KPI und so ein, so ein, so ein Wert, den man dann als Erfolgsfaktor mit nennen kann. Wenn wir aber jetzt nochmal in Richtung HR denken, ähm, wie ist denn das dann eigentlich abgelaufen? Habt ihr dann tatsächlich auch mehr Bewerber ähm, bekommen mit dieser... Kampagne, beziehungsweise hattet ihr überhaupt das Ziel, da neue Bewerber zu generieren?
1: Das in der Tat jetzt nicht so klassisch in vorderster Front, weil wir halt schon seit Jahren auch vieles machen und ich offen gesagt auch gar nicht in der Lage wäre, die eine Aktion, die wir machen, von der Wirkung der anderen Aktionen zu unterscheiden. Ja, also wir sind, wie du ja auch schon eingangs sagtest, schon seit vielen Jahren auch relativ erfolgreich unterwegs. Und alles, was wir auch tun, ist teilweise auch jetzt noch im Netz dann zu finden. Und das jetzt so zu extrahieren und zu sagen, diese Bewerbung kam jetzt über TikTok und die andere Bewerbung kam jetzt über ein Video, was wir vor zwei Jahren gemacht haben ist sehr, sehr schwer möglich. Natürlich wird, wird auch bei uns gefragt, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Das sind ja dann immer so die klassischen Fragen. Wir haben nämlich unter anderem eine Schule für Gesundheitsberufe. Da sind insgesamt 500 Ausbildungsplätze, die wir da immer äh, besetzen müssen. Und wir kriegen deutlich, deutlich mehr Bewerber als Ausbildungsplätze und auch gute Bewerber. Und die sagen natürlich zu gefühlt 99 Prozent, sie sind über die sozialen Kanäle aufmerksam geworden. Also das ist sicherlich die Zielgruppe, die man darüber erreicht. Aber wenn man die dann halt fragt, dann sagen die, ja, äh, Ihre, ihre tolle Karriereseite oder das und das, ja. Aber man weiß aus Untersuchungen, dass fünf von sechs Leuten lügen, Während, dieser, während der Beantwortung dieser Frage. Und das liegt einfach auch oft daran, dass sie gar nicht wissen, was war eigentlich so der erste Step in Richtung Unternehmen. Ja, war es wirklich das TikTok-Video oder war es vielleicht irgendwie ein Plakat oder hat die Oma gesagt, bewirb dich da mal? Also ne, das, das ist in dem Sinne gar nicht mehr so im Nachhinein zu, zu ermitteln. Und deshalb kann ich auf die Beantwortung dieser Frage auch nur begrenzt bauen und deshalb äh, tue ich es erst gar nicht. Und deshalb sage ich, solange es in die, in die Richtung geht, die wir wollen, nämlich eine Aufmerksamkeit fürs Haus, einen nachhaltigen Strom an Bewerbung, ja, damit habe ich es dann erreicht.
0: Okay, aber da höre ich trotzdem heraus, dass halt dann auch so ein Multi-Channel-Ansatz eigentlich auch dann wichtig ist. Also es geht gar nicht mal so wirklich darum, das eine einzige gute Projekt umzusetzen über einen Kanal, sondern dass du halt dann einfach auch mehrere Projekte am Start hast, womit du einfach dann auch vielseitig über verschiedene Kanäle dann auch auf dich aufmerksam machen kannst. Wie ist denn das eigentlich da bei dir so? Also kannst du so über den Daumen mal sagen, wie viele Projekte ihr in diesem Jahr vielleicht auch schon umgesetzt habt in Richtung Unternehmenskommunikation nach außen? Ja, na,
1: wir haben ja jetzt ausgerechnet in der, äh, im Jahr 2020 so eine, ja, so eine Pandemie gehabt, ne, von der hast du ja vielleicht auch schon gehört, die soll es ja irgendwie da so geben. Und die hat uns leider so ein bisschen das Geschäft verhagelt, was so ne, attraktive Arbeitgeber angeht, weil äh, wer wollte in der Hochphase einer Pandemie schon gerne an der Front stehen. Ähm, deshalb ist dieses Thema Employer Branding und so in diesen Tagen etwas schwierig, ähm, zumal auch jetzt mal klar wird, allen in der Gesellschaft äh, unter welchen Bedingungen teilweise im Krankenhaus gearbeitet werden muss. Ähm, deshalb haben wir das auch so ein bisschen zurückgefahren. Ich finde es offen gesagt ein bisschen zynisch, wenn man in einer Phase, wo es wirklich um Leben und Tod geht und wo wirklich auch dann eben Menschen an der Front noch nicht mal ausreichend Schutzmaterial haben, wenn wir dann da anfangen, unsere Videos fortzusetzen und zu sagen, hey, kommt doch alle in unser Haus, wir sind total glücklich und froh gerade. Ne? Deshalb musste man da so ein bisschen Fingerspitzengefühl bewahren. Aber grundsätzlich sind wir jetzt auch schon wieder in der Planung für Sachen, wenn es sich jetzt mal wieder ein bisschen beruhigt. Wir werden jetzt auch in Kürze wieder ein Projekt vorstellen. Das darf ich aber noch nicht verraten, weil aber es wird ziemlich gut, es ist so eine Art Remote-Praktikum für Nachwuchs und baut auch wieder so ein bisschen auf den Kanal, ja in dem Fall Instagram auf. Aber wie du schon richtig sagst, es muss ein Multi-Channel-Ansatz her. Was man auf TikTok macht, das muss auch sich irgendwie auf Instagram widerspiegeln, natürlich auch auf Twitter und so weiter. Deshalb, wir haben sicherlich mit TikTok, waren wir so First Mover und haben auch sicherlich da den Effekt der Medienberichterstattung mitgenommen. Aber jetzt allmählich ist das halt auch schon von vielen besetzt der Kanal und jetzt ist natürlich das Gedrängel ein bisschen größer und dadurch äh, für uns, die wir ja auch jetzt nicht begrenzt äh, oder nicht, nicht unbegrenzt Budget haben, auch ungleich schwerer da jetzt noch was zu erreichen.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn du auf die vergangenen Jahre auch vor der Pandemie nochmal zurückschaust, äh, wo du ja auch schon äh, sehr erfolgreich Kommunikationsprojekte angestoßen hast, äh, gab es da aber vielleicht auch mal so, so ein, so ein Fuck-up-Moment, wo du vielleicht auch ein besonders gutes Learning für Unternehmenskommunikation nach außen äh, für dich mitnehmen konntest?
1: Ja, also generell, Unternehmenskommunikation ist ja immer so eine Sache. Wir sind ja im Krankenhaus und das ist nochmal ein sehr, sehr spezieller Ort. Das muss man, glaube ich, immer wieder sagen. Ähm, deshalb kann man das so schwer mit anderen Unternehmenskommunikationen vergleichen. Also ich habe gefühlt eigentlich täglich einen Fuck-up-Moment. Und da wir eben durch, durch Versuch und Irrtum daran gehen, sind wir auch äh, immer auch wieder von Rückschlägen natürlich beseelt und können auch nicht wirklich äh, immer von Erfolg reden. Ja, aber wenn wir dann Erfolge haben, dann sind wir natürlich auch entsprechend stolz darauf und umso mehr dann natürlich auch stolz darauf, dass das dann auch gesehen wird. Also wenn ich das mal vergleiche mit anderen Branchen, was so Budget und so weiter angeht, wir sind wirklich in einem, also ich sag mal, wenn, wenn es irgendwo Low-Budget-Preise zu gewinnen gibt, dann sind wir meistens ganz vorne. Weil diese ganze Kampagne zum Beispiel bei, bei TikTok hat 1.000 Euro gekostet insgesamt. Dafür kriegst du nichts, dafür kriegst du sonst nichts Vergleichbares. Und dafür hatten wir, wir haben es ja dann auch ausgerechnet, ne, wieso die Reichweite und so weiter war, also ich glaube allein über drei Millionen Zuschauer durch die, durch die Fernsehbeiträge, die darüber liefen. Wir hatten sogar Anfragen aus Indien, weil nämlich auch die Deutsche Welle das dann weltweit publiziert hat, dass ein Krankenhaus aus Deutschland TikTok nutzt und, ähm, und das ist im Vergleich dann zu 1000 Euro Einsatz schon eine Menge an Aufmerksamkeit, die man da kriegt.
0: Das ist natürlich ein guter Erfolg, vor allem auch vor dem Hintergrund des geringen Budgets. Wie sind das eigentlich trotzdem? Also du kannst ja jetzt nicht nur positiv alles immer intuitiv richtig gemacht haben. Es muss doch irgendwie doch, auch doch. eventuell <lacht> mal was... <lacht>
1: Nein, Quatsch, also natürlich, ähm, wir, gesagt, auch, auch, auch wir machen Fehler, das, das geht schon wirklich teilweise mit täglichen Postings los, ja, also es gibt Postings äh, auf Instagram oder sowas, die, die, die laufen und andere laufen eben nicht, ja, ähm, die, die löschen wir aber zugegebenermaßen dann jetzt auch nicht immer, aber wir hatten zum Beispiel eine Sache, die war jetzt, ich fand sie ganz okay, aber die hat halt nicht so den Durchschlag gehabt, da ging es um die Idee, dass wir unsere Ausbildungsberufe wie Videospiele darstellen wollen, ja. Also ich sag mal, in einer Wunschwelt hätte ich natürlich so viel Budget, dass ich daraus auch ein Videospiel hätte machen wollen. Aber in unserer Welt haben wir halt einfach nur schnell eine GoPro gekauft, so also eine kleine Kamera, haben die Auszubildenden quasi in so einer Overshoulder-Perspektive dann umgeschnallt und dann sind die wie so Computerspiele-Männchen durch ihre Ausbildungswelt gelaufen. Dann haben wir das nachträglich noch ein bisschen ergänzt, dass das Display äh, dann mit so Dingen, wie man sie aus Spielen kennt, äh, was weiß ich, ein Quest-Lock und, und, und gewisse Skills, die man braucht und so weiter und so fort und diese Videos gibt es jetzt halt auch immer noch im Netz ne? und die sind halt ganz witzig so als, als Opener ist natürlich jetzt äh, ich sag mal jetzt wenig Inhalt der, der dich jetzt zu, der, zu dem Job bringt aber er ist so ein, so ein, so, ist so ein Augenzwinkern halt und ähm, das kam okay an. Ja, das war jetzt auch nicht der Durchbruch. Und war aber, wie man ja auch, äh, wie ich jetzt auch gesagt habe, umgekehrt auch nicht so viel Aufwand. Ne? Also deshalb, das ist ja dann auch immer so die Frage. Ne? Bin ich jemand, der, bevor er schießt, dreimal überprüft, dann nochmal wieder seine, seine sein Gewehr poliert, dann nochmal wieder äh, Maß nimmt, dann nochmal wieder absetzt? Oder bin ich jemand, der schießt, guckt, schießt, guckt, schießt, guckt? So. Ne? Und ich bin eher der Zweite.
0: Also doch nicht der, der immer alles im Vorhinein bis ins kleinste Detail schon plant und vorher schon nachjustiert, sondern einfach mal machen und dann gucken, ob man ob man getroffen hat und wenn ja, dann genauso weiter. Gibt es auch Postings, wo du dann sagst, nee, das löschen mal wieder?
1: Ja, auf TikTok haben wir einiges gelöscht. Also auf TikTok haben wir äh, auch, wie gesagt, so die ersten Versuche das war schon, ja, teilweise auch peinlich, weil man in der Tat noch nicht so richtig raus hatte, was, was ist ein erfolgreiches TikTok, ja? Also was, was muss das haben? Das muss ja eine gewisse Sexiness haben, das muss eine gewissen, also auch vielleicht sogar so einen Humoreffekt haben, so ein, so ein Aha-Erlebnis und so weiter. Und das erstmal rauszukriegen, ja, also wie, wie tickt da die Community? Die war ja am Anfang, gerade zu 2019, als das so losging, für uns ein, ja, auch ein Buch mit sieben Siegeln, ja, und das so langsam aufzubrechen und zu so überlegen, was, was kann da. Was kann da kitzeln, diese, diese Zielgruppe? Das war schon auch, ja. Also, aber ich wüsste eben, wie gesagt, nicht, wie, wie es anders gehen soll. Ja, ich könnte jetzt auch natürlich irgendwelche ganz teuren Agenturen beauftragen, die das für mich lösen. Aber wie gesagt, wir haben kein Budget.
0: Aber ich finde das total interessant, der Ansatz, der ist ja super spannend, dass man dann sagt, okay, ich teste das jetzt einmal und wenn es dann wirklich nicht so gut ankommt wie gewünscht, dann lösche es halt einfach wieder und lerne einfach daraus, wie, äh, wie ich es dann besser machen kann mit den nächsten Postings. Wie lange hat ungefähr diese Phase gedauert, bis ihr es dann raushattet?
1: Ich würde sagen, so ein, zwei Monate war das ne? und, ich, und ich denke aber auch, so wie du sagst, dieses, dieses äh, was man ja so in Neudeutsch dann mal auch agiles Arbeiten nennt und auch Fehlerkultur und so weiter, ja, ja eben, dann setzt es doch auch mal um ne? und äh, ich weiß natürlich, dass ich in der HR-Szene mit diesem Ansatz auch nicht unbedingt nur Freunde habe, weil ich natürlich auch vielen vom Kopf stoße, die natürlich genau das Gegenteil predigen, nämlich dass man alles im Vorfeld plant, dass man das alles eng monitort und so weiter und so fort, ganz ehrlich, soll ja jeder machen, wie er will, ne? nur für den... Für die Rahmenbedingungen, die ich davor finde, ist dieser Weg, den ich da gerade mache, sicherlich der optimalste. Und ähm, ja, und es ist eben gelebte Fehlerkultur.
0: Jetzt nochmal kurz zum Abschluss nochmal so ein paar Gedanken zum Employer-Branding zu finden. Was sind denn für dich deiner Meinung nach absolute No-Gos, die man überhaupt nicht machen sollte?
1: Ja, also da kann ich auch erstmal wieder nur speziell für meine Branche antworten. Ich finde es zum Beispiel ein absolutes No-Go, wenn man im Krankenhausbereich so Branding tatsächlich über sowas wie ein Logo oder über ein über eine Hausmarke oder einen Hausnamen irgendwie versucht, ja. Also gerade Krankenhaus und Gesundheitswesen ist nun mal People's Business. Das ist von Mensch zu Mensch. Und deshalb steht für mich, wenn ich über Employer Branding nachdenke, auch tatsächlich das Branding der Menschen im Vordergrund. Also was, was machen diese Menschen da in dem Krankenhaus? Ne? Und wenn ich es schaffe, und das haben wir dann auch unter anderem, wir haben einen Arzt, der ist mittlerweile auf Kongressen, gefeiert äh, gefeierter Star und muss sogar Autogramme geben und, 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 und Selfies mit, mit, in Anführungszeichen seinen Fans weil wir mit ihm seit 2017 im Internet unter anderem Live-Sprechstunden machen. Ja? Und, und darüber ist so viel Nähe auch zum Haus entstanden und dadurch ist quasi aus, aus ihm und aus vielen anderen, die wir da so präsentieren, ist so ein Mosaik an ganz, ganz vielen Eindrücken entstanden, die zusammen dann dieses Employer-Branding geben und deshalb kann ich eben vielleicht auch über das Krankenhaus hinaus nur empfehlen, dass man sich nicht zu sehr nur auf eine Marke im Sinne eines Logos oder im Sinne eines Gefühls konzentrieren sollte, sondern schon die Vielfalt des Unternehmens darstellt, weil am Ende des Tages sollte ja auch das alles nicht nur so ein nur so ein leerer Satz sein, dass, dass ein Unternehmen aus vielen Menschen und aus Diversity und so weiter besteht, sondern wenn man das im Idealfall nach außen zeigen kann und dann auch noch lebt, ja, herzlichen Glückwunsch
0: finde ich toll. Es geht nicht nur um dieses eine sondern es geht um viele Sachen, die ja quasi dann auch das Große und Ganze dann letzten Endes ausmachen.
1: Also da kommt auch so ein bisschen meine Herkunft, her. ich habe unter anderem mal, also ich habe relativ viel studiert und unter anderem auch mal Kulturwissenschaften und da gab es immer diesen schönen Satz, Kultur ist selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe. Und wenn man dieses Gewebe mal wirklich nimmt und dann wirklich Faser für Faser mal nachgeht ja, und wirklich diese Fasern auch in einzelnen Projekten entsprechend darstellt, dann hast du irgendwann im Gesamtkontext dieses, dieses Gewebe auch, versinnbildlicht Und dann können die Leute auch was verstehen, was, was den Unterschied macht. Ja, denn wenn du auch in Untersuchungen dann immer fragst, ja, was hat sie denn letztendlich gestört an dem einen Unternehmen und warum sind sie zu dem anderen gegangen, dann sind es eigentlich in der Regel entweder die Vorgesetzten, ne, weil wirklich Menschen ja meistens auch Menschen verlassen, also sie, sie heiern bei einem Unternehmen an und verlassen den Vorgesetzten. Und ähm, es ist meistens auch die Unternehmenskultur, die in der Regel da wirklich dann den Ausschlag gab, dass die da drüben nicht mehr stimmte und man dann eben woanders hinging. Und, und was zeigen wir am wenigsten, wenn wir nach außen unsere Marken in Anführungszeichen darstellen? Am wenigsten wirklich die authentische Kultur und vor allen Dingen Menschen, die unsere Vorgesetzten da sind, also wirklich ne, die, die Gesichter.
0: Hat eigentlich da auch ein Vorgesetzter und ein Chef mitgetan? Hast du getanzt in den Videos?
1: Ja, absolut. Also wir haben äh, auch Chefärzte da, die da mitgemacht haben. Es gab sogar dann auch zwei Chefärzte, die sind sogar explizit auf mich zugekommen und wollten dann auch äh, das machen. Also waren dann auch nachher sehr gefeiert von ihren Kindern, dass sie auf TikTok waren und so weiter. Und sowas, das ist ja Gold, weißt du, da musst du ja sonst vielleicht in anderen Unternehmen irgendwie Leute drum bitten oder vielleicht auch ja irgendwie mit sich Sitzungen dann überzeugen. Und hier klappt es wirklich, weil wir, wir haben einige wenige, die haben sofort Bock. Und wenn das läuft und das entsprechend auch Wellen schlägt, dann machen die anderen automatisch mit.
0: Ach schön. Mensch, vielen Dank für die <lacht> Tipps, die du heute gegeben hast. Vielleicht noch so zum Abschluss. Hast du noch, was du den HR-Lern mitgeben würdest, die demnächst vor der Aufgabe stehen und eine Employer-Branding-Kampagne erfolgreich umsetzen wollen?
1: Also erstmal, und das muss ich ganz deutlich sagen der Vorgesetzte muss, muss mitmachen. Also ich habe da im Klinikum Dortmund wirklich das Glück in den letzten Jahren gehabt, einen wirklich fantastischen Vorgesetzten zu haben. Also es ist da der Geschäftsführer, Herr Mintrop, der wirklich mich hat machen lassen, der mir, ich sage das immer so, pr Procura quasi gegeben hat. Das ist sicherlich Luxus, wenn ich das in, im Vergleich zu anderen Häusern sehe. Aber wenn es halt der nicht deckt oder, oder einem da die Freiräume gibt, dann, dann wird es halt schwer. Ja, und ansonsten würde ich echt sagen, mehr Mut, zu auch ungewöhnlichen Dingen, äh, auch mit dem Risiko, dass man fällt. Aber wenn wir alle über Fehlerkulturen in unseren Sonntagsreden dann sprechen, dann sollten wir die auch montags umsetzen und auch einfordern. Und deshalb äh, hm.
0: gerne auch mal einen Fehler machen. Fehler machen. Und ich fand das jetzt irgendwie ganz toll, dass bei dir das Schlagwort Freiheit auch noch gefallen ist. Also, dass man eben sich traut, frei Dinge einfach auszuprobieren, aber eben, dass man auch die Freiheit hat, das machen zu können.
1: Ja, Freiheit und Verantwortung, würde ich sagen.
0: Okay, also, Verantwortung auch noch ganz wichtig. Marc, also vielen Dank nochmal für die Tipps und Einblicke heute. Sehr gerne. Ja, das war eine weitere Folge Young Talent to Go. Heute über eine Outstanding Employer Branding Kampagne. Es ging darum, wie man es eventuell schaffen kann, auf TikTok ein Millionenpublikum zu erreichen. Marc Raschke hat dazu ein paar spannende Einblicke in seine Arbeit beim Klinikum Dortmund gegeben. Und wer nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge jetzt entweder noch einmal an oder schaut auch in die Show Notes. Hier findet ihr nochmal unser E-Paper zu den Study Drive Top HR Leistungen verlinkt und vielleicht folgt ihr ja einfach mal dem Marc und dann bekommt ihr noch weitere Einblicke in die Social Media Welt eines absoluten Kommunikationsprofis. Und jetzt sage ich erstmal, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.